0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel j'avais envie aujourd'hui de convier de grosses bestioles. Prière de saluer le T-Rex, vedette il y a 29 ans du film Jurassic Park. Ah, cette bande originale devenue culte et un film devenu saga. Sixième opus tout juste sorti, Jurassic World, le monde d'après, dont Stéphane Boutsock, le spécialiste cinéma de RTL, disait ceci dans Laissez-vous tenter. Bon, Je vais être très honnête. Mm -hmm. Le scénario du film, il est en mode diplodocus. <rire> ça veut dire que c'est lourd, c'est lent, oui. mais là où ça fonctionne, c'est sur la nostalgie et les effets spéciaux qui sont totalement dingues. Il y a une scène d'action assez folle dans les rues de Malte et puis les images des Vélociraptors, des T-rex oui. et autres
1: giganotosaurus sont toujours aussi ah, bluffant. Ça, on ne s'en lasse pas. Alors, quand vous dites nostalgie, ça veut dire qu'on retrouve les ingrédients des cinq premiers films Eh ben oui, avec
0: plein de clins d'œil, des fois plan pour plan au film d'origine, et puis surtout le casting original qui rejoint les nouveaux, c'est-à-dire que Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern partagent l'affiche avec Chris Pratt, Brice Dallas Howard et notre Omar Sy. Le casting est chouette, donc, mais vu ce qu'on a entendu, on ne va pas s'attarder sur le film, mais plutôt s'intéresser aux vraies vedettes de la saga, les dinosaures, avec deux invités dans ce focus, le Paléontologue Damien Germain et Marilyn de Féfailleul, responsable de site au parc Paléopolis à Ghana, dans l'Allier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, Damien Germain, quand on travaille au quotidien sur les dinosaures, quel regard on porte sur ce genre de film
1: bon bah C'est toujours euh, intéressant à voir. Hein. Quasiment tout, tous, mes collègues et moi, on a vu le premier, euh, premier épisode en 1993 et ça, ça pour beaucoup susciter des vocations. Alors, c'est vrai qu'on a cette nostalgie du, du, plus, euh, du premier film. On n'est pas toujours très emballé par les, par les suivants, mais bon, c'est toujours, toujours intéressant
2: à voir.
0: Est-ce que ça a façonné euh, l'image, Marilyn, de Féfaïol, des dinosaures dans l'esprit de, de vos visiteurs
2: Complètement. En fait, Jurassic Park, c'est la référence un peu ultime. Hein. Euh, je pense que tout le monde a à l'esprit euh, le film, en tout cas le premier, et puis toute la saga... Euh, quand euh, on vient visiter un parc comme le nôtre euh, il y en a plein d'autres en france hein, des parcs qui font référence aux dinosaures ouais c'est vraiment quelque chose qui a marqué euh, toute une génération et qui continue hein, puisque effectivement aujourd'hui c'est les parents euh, de maintenant euh, qui vont voir les, les, les derniers euh, sorties euh, Jurassic world avec avec leurs enfants et nous sur le parc c'est la même chose hein. on voit maintenant euh, euh, des personnes de, de, de 30 40 ans qui amènent leurs enfants et, euh, et donc ça c'est vraiment très chouette
0: générationnelle, cette fascination pour les dinosaures. Alors je voulais vous faire écouter justement l'un des acteurs du film, Chris Pratt, qui joue donc le, le dresseur de, de Raptor et qui évoque justement cette fascination pour les dinosaures. Un bébé Raptor
1: J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure Oui, pourquoi la saga Jurassic a toujours mêlé science et imagination. Je crois que les enfants sont fascinés par les choses qu'ils imaginent, mais dont ils ont aussi la preuve. Regarder vers les étoiles et se dire que c'est à 13 milliards d'années-lumière, c'est incroyable, impensable. Mais on sait que ça existe, et c'est difficile de sortir ça de la tête. Sans preuve, qui croirait que des lézards géants ont vécu sur Terre Mais leurs traces sont dans le sol, les fossiles ou les musées du monde entier. Donc les gamins n'ont plus qu'à imaginer comment c'était en vrai. Et c'est ce que nous faisions tous jusqu'au film Jurassique. Celui-ci est juste énorme, avec plus de dinosaures que vous n'en avez jamais vu. Et puis ils en ont créé un scientifiquement avéré. Ce truc est vraiment flippant, terrifiant. Dis-moi que c'est
0: pas vrai. Une de Fefayol, c'est ça aussi euh, notre intérêt pour les dinosaures, c'est qu'on aime jouer à se faire peur Oui.
2: C'est sûr, euh, on, pense, on pense tous au gros T-Rex effrayant et, et là encore c'est ce qu'on aime montrer aux visiteurs c'est ce qui marche évidemment, c'est ce qui attire mais euh, il faut aussi pas euh, bah, négliger la, toute la diversité de, de ces espèces et donc nous dans le parc on présente à travers une, une grande exposition euh, toute, toute l'histoire de la vie toute l'évolution et, et on, on montre de ce fait que voilà les, les dinosaures sont sont issus d'une longue histoire et dont on on en voit encore aujourd'hui euh, bah, des traces, hein, avec les oiseaux et puis avec tous les fossiles qu'on retrouve. Donc, il y a ce côté effrayant qui est évidemment euh, au cœur de l'attirance qu'on a pour ça. Nous, on s'attache aussi à montrer d'autres facettes de tout ça. Et puis, de temps en temps, on, on voilà, on, on, propose aussi des animations beaucoup plus sympathiques, beaucoup moins parce on, effrayantes parce qu'on, effrayantes parce qu'on, voilà, on a aussi des petits. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, on peut pas les faire partir en courant non plus. <rire> Mais ça fait partie du frisson et à tous tout âges, on, on peut encore être euh, assez terrorisé, interloqué, etc. Alors Damien
0: Germain, je crois que ce, ce nouveau dinosaure, en l'occurrence, c'est l'Atrociraptor. Le nom paraît presque trop beau pour être vrai. Il a vraiment existé.
1: Oui, 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 c'est une espèce qui a été décrite en, en 2004. Donc C'est un, un petit théropode, hein. donc bah, par de la famille des. Des Raptors hein, qui a vécu donc à la fin du Crétacé au Canada.
0: Et justement, on continue aujourd'hui de découvrir de nouvelles espèces. On en apprend encore aujourd'hui sur les dinosaures.
1: Oui, bien sûr. Hein. Tout, tous les ans, on en a plusieurs, plusieurs espèces, plusieurs squelettes d'espèces déjà connues qui sont qui sont sortis et qui découvertes et, et étudiées.
0: Il y a combien d'espèces aujourd'hui qui ont été découvertes à travers le monde
1: Alors ça fait environ, euh, je crois, à peu près 700 espèces. Il y a, il y a toujours des débats parce qu'il y a certaines espèces qui ont été décrites possiblement plusieurs fois, parce qu'on avait des adultes et des, des jeunes et qui ont parfois été décrites en deux espèces différentes. Donc euh, il, y a, il, y a, il y a une marge d'erreur. Donc euh, ça fait sept, ouais, environ 700 espèces de dinosaures et euh, si, si on veut être euh, comment dire, rigoureux, il faudrait rajouter environ 10 000 espèces d'oiseaux.
0: Oui, c'est ça, les, les oiseaux finalement, ce sont des, des descendants des dinosaures
1: Ce sont même des dinosaures. Hein. Le, le fait qu'ils en soient descendants, en fait, ça, ça, ça les inclut complètement dans le, dans le groupe des dinosaures.
0: Ça, marie de Féfailleul, j'imagine que, que quand vous le montrez à vos, à vos visiteurs, ça, ça surprend. On, on arrive encore à,
2: à faire apprendre des choses aux, aux visiteurs sur les dinosaures. Ah oui, alors on a toute une, une proportion de nos, nos petits visiteurs, notamment qui sont super calés, hein, qui arrivent, qui savent déjà plein de choses. Ça, c'est hyper impressionnant toujours. Et puis, on a, on, voilà, on a les familles qui... Euh, euh, où même les parents vont apprendre et réapprendre des choses, ça c'est évident. Et puis euh, c'est aussi le but, hein, c'est bien sûr euh, de passer un très bon moment en famille, euh, sur des parcs de loisirs comme les nôtres, mais euh, c'est toujours euh, voilà, infuser euh, quelque chose qu'on va retenir facilement, parce qu'on l'a découvert en s'amusant, en lisant quelque chose d'intéressant, et, et ça c'est vraiment... Euh, euh, toute la, la particularité et le plaisir qu'on a dans, dans notre métier et bien entendu qu'on peut euh, euh, même à l'âge adulte euh, continuer d'en apprendre et les oiseaux en particulier euh, ça fait encore son effet oui, totalement, totalement. <rire> Damien Germain, les, les fouilles qui sont menées aujourd'hui sur
0: des squelettes éventuels de dinosaures, elles sont menées partout dans le monde oh
1: Oui à peu près partout hein. du moment qu'on a des des couches euh, géologiques favorables, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient de des bonnes époques, hein, donc euh, de la fin du Trias jusqu'au Crétacé, euh, qu'elles soient dans un bon environnement, donc euh, que ça soit déposé au bord d'une mer proche du continent ou carrément dans un lac, et eh ben il suffit presque de fouiller là et d'avoir l'occasion pour euh, pour en trouver. Donc euh, on en a à peu près partout dans le monde, hein, Amérique du Nord, Europe, même la France, Amérique du Sud, l'Asie. Euh même en Afrique du Nord.
0: La France où, par exemple Il y a eu des découvertes récentes en France Il
1: euh, bah, y en a assez régulièrement. Il y a le, le site d'Anjac en Charente là, qui, qui donne beaucoup en ce moment. Mais il y en a aussi euh, en Provence. Euh, on a des, des fossiles du Jurage. Euh, en Normandie, j'ai peur d'en oublier. Mais voilà, c'est c'est bien couvert.
0: Alors justement on, on le disait ces films, ils ont euh, imprimé euh, leur euh, marque aussi dans notre, euh, dans notre imagination collective de ce à quoi pourraient ressembler des, des dinosaures dont on a aujourd'hui que les squelettes est-ce que la représentation des dinosaures dans ces films, elle est euh, euh, fidèle à ce qu'étaient euh, qu les dinosaures
1: Elle est assez fidèle et en fait c'est assez changeant parce que les, les découvertes qui ont été faites assez récemment, depuis la sortie du premier film, ont pas mal euh, changé le, la vision. Entre autres, les dinosaures à plumes, hein, on en a trouvé beaucoup plus à la fin des années 90. Donc ça a été un peu rajouté dans certains films, puis enlevé pour euh, voilà, ça, ça ressemble plus pour que ça ressemble plus à l'imaginaire du reptile écailleux. Mais euh, non, globalement, il y a aussi la position des dinosaures. Euh, Dressés sur leurs pattes et de manière assez active, quand, quand on regarde des films beaucoup plus anciens, des années 70, 80, même avant, on avait des, des bêtes vraiment pataudes et maladroites, et maintenant on a des, des animaux beaucoup plus actifs. Ils
2: sont rapides.
1: Nous avons chronométré le Tyrannosaurus Rex à 40 km h
0: Vous avez un T-Rex mmh dites que vous avez un T-Rex. On ne sait toujours pas à quoi servent ces, ces deux petites pattes, ces deux, ces deux pattes avant du, du, du T-Rex, dont on a l'impression qu'elles sont parfois un peu, un peu inutiles ou presque gênantes.
1: En fait, elles servent sans doute à rien. Et c'est sans doute une régression, en fait. L'animal, le, 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 s'étant spécialisé, avec une énorme tête sans doute très lourde, et bien finalement, le, les membres antérieurs, ses mains ne, ne servaient plus, donc on régressait. Voilà, c'est sans doute des, on dire des membres vestigiaux, comme on dit, comme ça peut arriver dans, dans certaines autres espèces.
0: Est-ce que vous, vous avez une, une bestiole préférée Vous qui euh, travaillez sur les dinosaures, alors davantage en, en laboratoire, hein, je crois, pour, pour ce, qui, ce qui vous concerne
1: bah Moi, oui, c'est vrai que je travaille plus en laboratoire et je, je travaille plus, euh, bon, pas que sur les dinosaures, hein, je travaille aussi sur beaucoup d'autres donc. Euh, si vous me demandez une bête préférée chez les dinosaures, je pense que j'irai plutôt chez les petits dinosaures euh, planeurs, hein, qui avaient des plumes et qui, comme microraptor, qui devaient planer d'arbre de, voilà, en arbre. Et après, pour les autres fossiles, bah, il ouais, y en a trop. <rire> <'est> trop
0: difficile. <rire> il y en a un chez vous, Marilyn de Feffayol, qui a la, la préférence des visiteurs, petits ou grands.
2: Alors, euh, on, aime beaucoup, euh, on aime beaucoup les grands, les très grands. Diplodocus brachiosaure, euh, ça c'est vraiment hein, quelque chose qui, euh, qui fascine complètement. Euh, après nous à Ghana, euh, on n'a pas forcément découvert de dinosaures, on a découvert des, des rhinocéros sans corne euh, sur une période qui est beaucoup plus récente que les dinosaures et euh, le rhino c'est quand même la star de notre, de notre parc. C'est euh, vraiment euh, très particulier euh, comme espèce, hein, lointain cousin des rhinocéros euh, d'aujourd'hui. Mais donc voilà, notre bébête à nous à Ghana, c'est plutôt un, un très beau rhinocéros. Donc euh, voilà, on peut on peut découvrir plein d'autres choses à, à Paléopolis, mais c'est évident que euh, effectivement il y a cette, euh, cet attrait inépuisable et qui est euh, effectivement porté par beaucoup de bah, des films, hein, mais pas seulement, hein, plein d'autres choses dans la culture populaire et qui fait que voilà, on peut s'y intéresser à tous âges et, et même euh, euh, même même quand il n'y a pas de Jurassic World qui cinéma. Bienvenue.
1: Un Jurassic Park.
2: Une fascination jamais euh,
0: démentie donc pour, pour les dinosaures. Merci à vous deux. Euh, Marilyn de Fé Fayol responsable de site au parc euh, Paléopolis à, à Ghana, dans l'Allier, et Damien Germain, euh, paléontologue, de nous avoir euh, éclairé un peu sur, euh, sur ces bêtes qui, à la fois, nous terrifient et nous fascinent. Euh, merci pour votre participation à ce focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez noter, comme d'habitude, sur vos plateformes d'écoute habituelle. Focus également à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.